0: Buenas, buenas, qué felicidad me da saludarte en este episodio de autoestima para tu vida, qué emoción, porque tengo un tema, yo por lo general todos los temas de este podcast los tengo establecidos con mucho tiempo de antelación, ya tengo por lo menos 20 temas para el podcast de cosas que se relacionan con mi vida, con mi experiencia y que me piden ustedes, pero este tema me surgió, estaba escuchando una entrevista que le hacía... Álvaro Rodríguez, una persona en Colombia que habla de finanzas y él le hacía una entrevista a Juan Manuel Barrientos, creo que es el apellido, él es el creador del restaurante El Cielo, si no lo conoces, es un restaurante de experiencias, comida molecular y que ha llegado muy lejos, le ha ido muy bien, creo que él como chef está entre los 50 más importantes de Colombia, del mundo, de Latinoamérica... <risa> No sé, pero es una persona que ha llegado muy lejos Y bueno, tiene una tenacidad importante Entonces estaban hablando sobre el miedo, sobre la relación con el miedo Y de un momento a otro dije, tengo que hacer un episodio sobre el miedo Y sobre mi relación con el miedo Y, y lo importante que es el miedo Porque es que el miedo está presente en muchas áreas de nuestra vida, ¿cierto? Entonces me inspiré a partir de ahí y vamos a hablar en este episodio sobre nuestra relación con el miedo Vamos a entender, a ser conscientes Porque es que una vez eres consciente tienes poder Porque ya, ok, te encargas de tu propio miedo Sabes cuando tienes miedo, sabes cómo funciona el miedo en tu cuerpo Entonces es como que sabes cómo reaccionar mejor a las, a, frente a tus emociones Entonces, algo muy importante Y bueno, para, para el chisme importante Todos los episodios te va a haber un pedazo de chisme María José, chévere el chisme <risa> Imagínate que estaba ayer, bueno, yo todo, la mayoría de fines de semana no estoy en mi casa, estoy viajando con Simón a algún lado, pero este fin de semana estuvimos en la casa y Simón y yo somos personas que así como nos gusta socializar, él le gusta socializar más que a mí, a mí no me gusta socializar mucho. La realidad es que de pronto, no sé, como hablo tanto en el día a día, en mis episodios, en mis cursos, en Instagram, de pronto como que ya me quedo sin, sin tantas palabras para la, <risa> para la gente. Creo que acabo de caer en cuenta en eso. Puede ser así, como puede que no. Pero no socializo mucho y cuando estamos en un círculo social, de pronto sí hablo, soy segura de lo que quiero decir y todo, pero es como que no me interesa tanto. No sé, es algo que quiero trabajar porque no es que me encante ser así. La verdad sí me gustaría ser un poquito como más sociable, un poquito más amorosa si sí me gustaría entonces bueno tengo un libro preparado que se llama cómo ganar amigos e influir en las personas creo que es el título entonces me lo voy a leer te voy contando entonces ese lo que sucede es que este fin de semana simón ya me decía como que bueno el viernes hacemos esto el sábado esto y el domingo esto y yo como que mi amor si tú quisieras hacer cosas ve tú porque a mí me gustaría quedarme en la casa la verdad no quisiera hacer nada no, no quiero llenar mi fin de semana con actividades quisiera simplemente no hacer nada Escuchar música, estar contigo Ver películas, pedir comida O que cocinemos aquí en la casa, no sé Pero los dos Entonces, bueno, ok, sí, hagamos eso Él y yo tenemos una relación en la que Y siempre te diré cada pareja tiene sus propias reglas dentro de la relación. Ningún externo tiene que venirte a decir cómo son las reglas de tu relación. Tú decides qué negocias, qué no negocias, qué barreras pones, qué límites pones. Tu relación, tuya con tu pareja, solo ustedes dos saben lo que están viviendo. Claro, podemos ser apoyados por un mentor, por nuestra guía, así como recibes apoyo de mi parte, pero siempre y cuando tú estés bajo tus propios valores, que tus valores no se vean, digamos, cuartados, podría ser la palabra, Bueno. Entonces, Simón y yo tenemos una relación en la que nos gusta mucho estar a los dos, si yo le digo, mi amor, ve tú con tus amigos, es como que no encaja, nosotros no somos así, nos gusta hacer la mayoría de las cosas juntos, y eso quizá tiene que ver con nuestro propio lenguaje del amor, ¿sabes que Le recomendé un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor, en el que aprendemos de alguna manera a transformar el amor y a, a darle un, a resignificarlo de tal manera que nos permita entender que las necesidades que tengo yo en el amor no son las mismas de las que tiene mi pareja, entonces, que es? importante. Aprender a reconocer que somos diferentes Y que cada quien tiene unas necesidades Distintas según su lenguaje del amor Y que entendiendo ese lenguaje del amor Vamos a tener una relación mucho más sana entonces de esa manera en, hemos entendido que el lenguaje del amor mío y de Simón es tiempo de calidad nosotros amamos el tiempo de calidad juntos entonces bueno, decidimos hacer todos juntos la mayoría de las veces y también entendiendo que bueno, Simón trabaja cinco días de la semana en un ministerio en Colombia, entonces él se va no estamos juntos, estamos hasta la noche y esos son espacios que digamos toca darse, no, no toca pero no, pues por su trabajo y tiene que ser así, a ver, no puede dejar de ir entonces, ¿qué sucede? Que nos quedamos el fin de semana y el viernes estuvimos súper bien en la casa, hablando, el sábado también, delicioso, pero ya llegó un punto donde yo estaba como que, Dios mío, de pronto, ¿qué tal? Sería chévere hacer algo, pero lo veía que él estuvo cansado de la semana. Entonces, de un momento a otro en la noche, como que nos fuimos a acostar y, no sé, hay veces en las que uno no sabe, yo, yo te lo voy a confesar, hay veces en las que uno no sabe cómo decirle a la pareja cosas que no le gustan. Y yo estaba entre dormida y despierta y no habíamos hecho el amor esa noche y yo estaba como que, ¡Ah! no lo hemos hecho, no me ha dicho, a mí sabe, él sabe que me gusta que me diga porque no me ha dicho, no sé qué. Y me entró una rabia horrible que, que me estoy desagando ahora porque... A ver, no, no, eso no lo había dicho. Entonces, me entró una rabia horrible y yo decía, ¿cómo le digo esto? ¿Cómo le digo? No me has hecho el amor, no hemos hecho el amor. Y sí, seguramente yo, María José, lo he dicho muchas veces así, pero quizás estoy en un momento del ciclo donde no me nací a decirle, sino como que esperar a que él lo hiciera. Y la verdad es que uno no puede esperar a que otra persona haga porque nadie es adivino, ¿cierto? Entonces, yo estaba como con mi rabia y, y, y como una niña chiquita, como literalmente chiquita Como que no recibo Pero también me caigo Y hasta que no adivines No se me quita la rabia Literalmente así fue Hasta que adivinó Más o menos Y pasó Entonces Como que se calmó Toda mi adrenalina interna Pero era ese miedo A no decirle la cosa Por cómo me, Cómo iba a quedar yo Pero ya después le dije No, pues discúlpame Fijo, fue algo del ciclo Que no Yo soy una persona Que yo digo todo ten, Él y yo tenemos Muy buena comunicación Pero como que pasó eso Y eso me dejó Conmigo misma Como sintiéndome culpable Como por qué armaste, tu, llenaste tu cuerpo de rabia por lo menos una, dos horas sin necesidad, simplemente lo hubieses dicho ya, entonces me dejó conmigo como mal y, y al siguiente día me levanté así, a pesar de que el sueño es, digámosle un borrón y cuenta nueva, porque cuando tú te duermes es como que se te limpias tu cuerpo de pensamientos y sentimientos cuando duermes bien, entonces digamos que a la mañana siguiente ya no te levantas con la misma negatividad ni la misma carga, pero aún así, Pueden quedar residuos, ¿cierto? Entonces yo quedé con residuos, pero aún así yo dije, no, voy pa'lante, voy a estar tranquila, ya pasó, la rabia es necesaria a veces, el miedo también, pero tuve como una mala relación con mis emociones en ese momento y, y escribí, lo que hice fue desahogarme, hablar con Simón y como tratar de reivindicarme, entonces estar pendiente de él, ¿qué quieres, qué necesitas? Bueno, <risa> algo así. Pero ese domingo de pronto seguíamos cargados y yo estoy en de, quizá en una etapa del ciclo, todavía no, no estoy tan clara en qué etapa estoy, no he buscado, pero ya voy a ir a ver. Y estoy en una etapa en la que seguramente estoy en la época de los límites, entonces es en ese momento en el que ese domingo estamos hablando normal, de una situación normal normal. Pero yo ya le había preguntado a Simón como cinco veces antes el tema y ahora vuelvo y le pregunto y me dice, no, es que ya eso no se puede yo, mi amor, pero te había preguntado cinco veces y me habías dicho que sí se podía ahora me estás diciendo que no y me cambias la cosa, o sea, me cambias el, el orden, entonces, ¿qué me pasa a mí? Yo soy una persona psicorrígida, la verdad, tengo una psicorrígidez que trato de no, de no llevar al extremo porque no es sano, ¿cierto?, como en este caso, pero aún así a mí me gusta ser así, es como que es un aspecto de mí que disfruto y que me trae más cosas buenas que malas, pero hay momentos en los que sí es necesario soltarla, como en ese momento en el que tengo algo establecido y se me sale un poquito del carril y es como ¿por qué? y entro como en una necesidad de control horrible, pero después digo suelta, suelta, cálmate y, y ahí está el trabajo interno, ahí es donde se ve. Entonces yo, Simón, pero no me dijiste, bueno, ahí empezó, desde esa minucia, por decirlo así, no, eso mejor dicho, Simón me decía una cosa, yo le decía otra, el otro otra, de pronto se alzó la voz y, la, y gritamos, entonces yo dije, no, porque, porque estoy en esto que era, que era mi pelea, mis relaciones pasadas entonces como que le dije dame un espacio a mí me gusta mucho pensar que la relación cuando hay una, una pelea no necesitan resolverse enseguida Simón es una persona que quiere resolverla enseguida yo quiero dame un espacio mi vida porfa entonces él es como que no enseguida y yo le digo pero es que si lo hacemos de una no vamos a resolver porque estoy con las emociones en el lado primitivo entonces dame un espacio entonces me encerré en el baño bueno no, no digamos me encerré eso suena horrible pero sí me puse como a hacerme el pelo arreglarme respirar y y bueno, él, él entendió un poco, yo entendí, lo entendía él, él me entendió, pero sí tuvimos como esa discusión, y esa discusión me hizo como que, Dios mío, la relación con las emociones. Me, Después de una discusión, después de una rabia Uno queda como con el sinsabor De por qué me di eso a mi cuerpo Por qué no me regalé más bien una buena emoción Sino que me quedé en el resentimiento chum chum, Bueno, todas esas cosas Al final resolvimos la situación, nos sentamos con una hoja Con un papel, Simón es un hombre que Afortunadamente le gusta solucionar Afortunadamente no es de los que Tira la toalla enseguida como yo Porque es que hay un tema, yo vengo de una familia Que se separó, ¿cierto? Mis papás se separaron Es decir, ellos no Ellos pelearon y dijeron chao, ellos no siguieron no lucharon, por decirlo así Entonces yo crecí en una relación en la que tengo que construir Sobre lo que yo, lo no construido Sobre una relación donde yo no estuve como en una base sólida Por decirlo así Pero aún así creo que es algo de lo que, de lo que soy consciente Y por eso mismo es que digo Ok, no puedes tirar la toalla con una pelea Como hicieron tus papás No lo hagas No quieres tener las relaciones que tienen ellos Quieres tener una relación sana Entonces sí esa es como mi reflexión en ese momento y, y entonces nos sentamos con una hoja, con un papel y él es un hombre así, sus papás llevan muchos años juntos, tienen una buena relación. Entonces creo que ese, ese, esa compenetración es importante y esa conversación de, mira, mis papás, vengo con este patrón, tú vienes con este patrón, es importante reconocer eso para saber con qué, con qué tenemos, con qué andamos, con qué es, qué es lo que tenemos aquí para saber manejarlo, ¿cierto? Literalmente tú para poder tener más plata o mejorar tus finanzas tienes que aprender a administrar tus finanzas. Así mismo pasa en las relaciones, para elevar ese amor, para mejorar la relación tienes que saber con qué cuenta cada persona, en un principio saber administrar los patrones con los que se vienen, etcétera. Entonces, bueno, nos sentamos y como que llegamos a acuerdos y maravilloso. Entonces, de un momento a otro yo dije, bueno, me voy a arreglar, teníamos el concierto de Carol G, que me dijeron, Majo, deberías hacer un podcast de cómo te fue, un episodio para el podcast de cómo te fue en Carol G, yo dije, pero yo qué puedo hablar de eso, <risa> no sé qué podría hablar, simplemente fuimos, estuvimos en el camerino de invitados de Carol G, pues uno se siente así como poderoso porque entra por un lado chévere, entonces es muy bonito, además que para mí ir y ver a esa mujer y, y ver cómo ha logrado tantas cosas, es como nivel de manifestación, porque yo tengo sueños y veo cómo ella desde hace muchos años trabajó para esto que está logrando hoy, entonces a mí en lugar de darme envidia me dice a mí misma como mira, está a punto de pasarte, la tienes al lado, la tienes aquí, estás con su familia, estás viendo su gente, entonces te está demostrando la posibilidad de que hay para ti porque mira cómo ella ha logrado sus sueños, entonces hasta me dieron ganas de llorar, de verla lo importante que es todo lo que refleja lo que ha logrado en otras personas y me, me, me impactó mucho porque desde la visión que tenía del concierto yo podía ver a todo el mundo, entonces vi como la gente que estaba en los palcos adelante y me impresionó que la mayoría de los palcos eran como grupos de mujeres que iban solas entre amigas, no sé si eran lesbianas, no, no estoy diciendo nada malo, pero de, pronto, pero de pronto eran como amigas disfrutando de ese concierto entre ellas. Entonces siento que inspira como esa, ese empoderamiento, esa fuerza femenina bonita en el sentido de, oye, puedo disfrutar la vida conmigo y eso es lo, parte de lo que ella inspira, entonces me parece divino y, y me sentí inspirada ya me sentí agradecida, me sentí imp impresionada también en ese, en ese camerino que estaba, llegó la alcaldesa de Bogotá, si me, si me escuchas de otros países, ella tiene su, su esposa, creo que está casada su, con su esposa y estuvieron ahí, entonces independientemente de la ideología política, si yo creo en ella o no creo en ella, si me gusta o no me gusta, me parece lindo también como una cantante reúne distintos, distintos grupos, distintas ideologías, como une el país, también estaba el presidente, entonces me parece, y bueno, independientemente, no solo el presidente, estaba muchísima gente de muchísimas ideologías, de muchísimos colores, olores, sabores, por decirlo así, y todos unidos viendo a alguien que representa... El éxito que representa lo que para el éxito, para lo que para muchos es el éxito, o lo que representa el amor, la inspiración, la fuerza, como lo acabo de decir. Entonces, pasé muy feliz, me gustó mucho y, y eso me hizo como reivindicar ese amor con Simón de, de las dos situaciones que te conté que habíamos tenido como llenarme nuevamente de mi tanque de amor a mí misma y sí, hay que saber llenárselo también en espacios, de pronto si no hubiese ido a ese concierto, hubiese escuchado un podcast hubiese, no sé, hablado con Simón más profundo, pero nos sirvió estar ahí, bailar juntos, gozar como que estar con personas que queremos y, y esforzarnos por tener una vida bonita, porque eso requiere esfuerzo, es, lo más fácil es pelear y amargarse y quedarse ahí, ¿cierto? Lo que requiere un poco de nuestra fuerza de voluntad es el querer estar bien, entonces eso nos pasó y fuimos a ese concierto y entonces hoy me, me despierto con un poco de guayado porque sí, te quiero decir que tomé, <risa> entonces ¿qué pasó? Que a mí me gusta mucho estar educándome todos los días, para mí me, es un día perdido si no me educo entonces diga, a pesar de que tengan guayado, a pesar de que no vayas a hacer lo que vas a hacer de pronto no sentarte en el escritorio, de pronto no hacer ejercicio hoy porque no he hecho ejercicio hoy, simplemente sé que hago entonces todos los demás días de la semana y ya, perfecto, no me doy duro, es importante estudiar. Entonces me pongo a escuchar y ahí vuelvo al inicio del episodio este que tenemos donde estaba escuchando a Álvaro Rodríguez Juan Manuel Barrientos que estaban hablando del miedo. Entonces, el miedo, nuestra relación con el miedo, llevo 14 minutos hablando de todo menos del miedo, pero bueno, todo esto es enseñanza. Nuestra relación con el miedo tiene que ver mucho con la resistencia que tenemos a él entonces nos da miedo tener miedo nos parece mal tener miedo no hemos aprendido a entender que no somos máquinas sino humanos entonces en una ocasión yo en mi certificación entendí muchas cosas sobre el miedo y entre esas es algo que le salvó la vida a una persona y te lo voy a decir con la historia una de mis alumnas estuvo en mi curso de relaciones sanas hace un año y ella pidió una persona y a los tres meses esa persona apareció en su vida. Luego, esa misma alumna de Relaciones Sanas fue a mi primer retiro en Cartagena. Esa alumna me dijo, quiero manifestar, casarme con esta persona y quiero soltar los celos, chun, chun, chun. Ok, tú puedes, alumna, te amo, yo sé que puedes. Y la visualicé y confié en que ella podía y oré por ella. En mi siguiente retiro, que fue en Pereira, ella fue con su prometido. En ese momento estaban listos para casarse. Y él dice, él era el único hombre del retiro y él dijo algo, dijo, Majo, sin querer queriendo, por decirlo así, tú me salvaste parte de mi vida, porque yo estaba en un hueco, estaba en una situación difícil, tenía miedo, pero un día escuché a mi pareja, la, mi alumna, eh, que estaba escuchando el curso de Relaciones Sanas y tú dijiste una frase y esa frase fue, el miedo es una brújula que te dice a dónde ir. Y él dijo, santo remedio, resolví mis problemas, me, me amigué con el miedo Lo que naturalmente pasa cuando normalizas las emociones es que se van Cuando las aceptas, se van Es como que si lo que resistes, persiste Si resistes el miedo, el miedo va a quedarse en ti Va a estar ahí, vas a tener una relación tóxica con él pero si tú aceptas el miedo, si tú dices, ok, soy un humano, el miedo está creado por algo, para algo me sirve, ya te voy a decir para qué te sirve, lo que naturalmente va a pasar es que tu relación con él va a mejorar y vas a saber tenerlo como un aliado y no como un enemigo. El miedo nos prepara, literalmente nuestra bioquímica nos prepara para que sepamos reaccionar mejor frente a las circunstancias. Literalmente el miedo te aumenta la adrenalina, te aumenta el cortisol, entonces te prepara para una batalla, el miedo te ayuda a que de pronto no hagas una cosa, no hagas otra, a que tomes de pronto una mejor decisión. El miedo es tu amigo, el miedo llega como un aprendizaje, todas las emociones traen un aprendizaje, entonces el miedo tiene un aprendizaje muy importante y es aprender a creer en ti. Y el miedo, cada vez que viene, viene para que tú seas más fuerte. El miedo, literalmente, es como el semáforo que está. el semáforo, Los semáforos nunca están en rojo, solamente a menos que se dañen, ¿cierto? Entonces, digamos que el, el miedo llega, chun, se pone el semáforo en rojo, luego pasa amarillo, luego pasa verde y se arranca que tú puedes con toda. Digamos que esos son los, ese es el proceso del miedo. Llegar, decirte para. Detente, prepárate En el amarillo como que toma la acción que vas a tomar Verde, dale que tú puedes El miedo no llega a detenerte El miedo llega a decirte para dónde tienes que ir No majo, es que me da miedo Tener una relación porque qué tal que me quede sola porque qué tal que me de? sean infiel adelante arriesgate estás en el botón como se dice en la luz roja vete ya ya llegó la verde Adel adéntrate no más es que me da miedo lanzar mi emprendimiento porque qué tal que fracase lanza tu emprendimiento me da miedo decirle que me gusta ve y dile que me gusta que te gusta me da miedo hablar en público vaya y hable en público ¿Por qué? Porque es que el miedo te prepara para la acción. Sin el reconocimiento de ese miedo, tú no dirías, puedo hacer esto. El miedo te da fuerza por detrás. El miedo es una brújula que te dice a dónde ir y solo aceptándolo vas a saber relacionarte con él. Es más, ahora sí me dices, Majo, ¿pero qué herramientas me puedes dar para mejorar esa relación diariamente? Mira, el miedo son voces internas. Empiezan a ser interpretaciones que tú tienes sobre la vida porque escuchaste una tía, una prima, una serie, una película, una novela mexicana, no sé. ¿O te pasó algo en el pasado? ¿Cómo se resuelve el miedo? Con meditación. Todos los días de tu vida, levántate y si no tienes tiempo de pronto de sentarte en el sofá y poner las piernas rectas y la columna y simplemente concentrarte en tu respiración y decir, yo estoy libre de miedo, en tu ducha mientras te estés bañando empieza a decirte estoy libre del miedo sé relacionarme con el miedo gracias al miedo por llegar imagínate cómo tu, la ducha limpia tu cuerpo el miedo haz ese tipo de cosas pregúntate ¿por qué se me hace fácil vivir una vida con el miedo como mi amigo? empieza a cambiar de lenguaje y empieza, y empieza a cambiar la forma como hablas del miedo contigo empieza a cambiar la forma como le hablas al miedo cuando llega no te asustes que el miedo no te asuste que el miedo lo que sea es tu activador de fuerza Que se convierta en tu activador de fuerza Entonces, ¿qué haces? Esa meditación Empezar a meditar A creer en ti Todos vamos a tener miedo El miedo va a ser, digamos, una Es, es parte de la naturaleza humana Siempre va a existir En todas las áreas de nuestra vida y qué bueno que exista porque nos hace humanos. Pero hay una frase que era la que decía Juan Manuel Barrientos en, el, en el, el episodio que estaba escuchando. Él decía, una frase fea, pero que es real, decía, ¿cuál es la diferencia de una prostituta de 50 mil pesos y una de 50 mil dólares? Entonces decía, ¿cuál es? que cree en sí misma, que a pesar del miedo tiene confianza en sí misma entonces a pesar de cualquier miedo que tú tengas como ser humano y puede que esta frase sea muy fea, se trata de creer en ti y de saber que el miedo no llega a detenerte, el miedo llega a de verdad ponerte la luz roja un momento para, stop, habla conmigo, el miedo te dice llega, hablemos un ratico, en, el, en, el, en la luz eh, amarilla están hablando un rato y en la verde ya se va y tú arrancas y así cada vez que llega lo que va a pasar es que vas a llegar más lejos, vas a cruzar más semáforos y cuanto más haces lo que te dé miedo, más disminuyes la voz. Interna que te dice no puedo y más aumentas tu autoconfianza, más cumples tus propios acuerdos, entonces más lejos llegas en la vida. Tu relación con el miedo debe ser como tu relación con la felicidad. La felicidad llega y la gozas y luego se va. Entonces, así mismo debe ser tu relación con el miedo. Llegas, hablas con él y se va y echas para adelante. Entonces, ¿qué acuerdo tienes contigo ahora? ¿Cómo puede ser a partir de hoy tu relación con el miedo? ¿Cómo puedes empezar a hacer lo que te da miedo? ¿Qué pequeño paso de acción puedes tomar? En, la otra, en el episodio anterior te dije, si miras la montaña, si miras el Everest a la cima, no va a ser fácil que arranques porque la vas a ver muy alto. Pero si miras el primer paso que tienes que dar, vas a empezar a hacerlo. Entonces no mires lo más grande, empieza a dividirlo en pequeños pasos y tómalos tómalos, porque yo te aseguro que del otro lado del miedo está tu máximo poder, está tu fuerza mayor, y yo sé que tú puedes, porque si yo con todos los miedos que he tenido, yo lo hago. A mí cada vez que me da miedo algo, yo digo, ay, fue madre, María José, olvídate que lo vas a hacer, ahora lo haces, mijitica. <risa> Literalmente así me hablo, porque es que yo me quiero regalar eso, me quiero regalar fuerza, me quiero regalar poder, quiero llegar cada vez más lejos en mi vida porque me lo merezco, porque me amo, y me regalo eso. Amate tú y regálate eso también. Entonces se aproxima nuestro primero de junio el anuncio especial de lo que te tengo preparado hace mucho tiempo, hace dos años, algo exclusivo, completamente limitado. Y la realidad es que no lo voy a contar tan fácil, jaja, <risa> me va a hacer la difícil, entonces, y es chévere también para que vean que no es algo para todo el mundo, es algo exclusivo, entonces, ya sabes que si quieres tener información más de cerquita, en arroba María José Álvarez, ven Instagram, me pones la palabra anticipado, y yo voy a estar pendiente de ti, y el primero de junio te va a llegar ese anuncio tan especial. Te mando un abrazo enorme, todo mi amor, y nos vemos en un próximo episodio de Autoestima para tu Vida.